0: Fala, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coderas e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 17. Eu sou seu host, José Vitor E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí, gurizada? E com o Matheus Turov. E aí, pessoal? E hoje é dia 14 de abril de 2020 e a gente errou. A gente errou, né, gurizada? Esse era o episódio do dia 21. O episódio 21 era para ser o episódio do dia 14, mas a gente decidiu inverter tudo. Por que, que a gente decidiu inverter tudo? Essa semana a gente não mais vai falar de Commander de 2020 e nós vamos falar de Icória. cartas de Icórias no standard, porque no nosso planejamento a gente achava que o spoiler completo da edição saia sair semana que vem! E... Eu tô tentando <risos> bater palma, mas o detector de som não deixa! <risos> Eu Bom, não vou claro, mentir, claro. cara. Quando tu falou que errou tudo, eu achei que a gente tinha errado tudo. Eu pera, o que, que foi que a gente fez de errado? Não, vai ter que começar de novo, episódio. Vai ter que começar de novo, hein, Não, vou ter que gravar tudo de novo, que a gente gravou muito. Não, mas a gente só decidiu trocar, pessoal. Pra ficar um pouco mais condizente com o lançamento da edição, que é agora no final de semana, né? No nosso planejamento, o lançamento oficial da edição era só no outro final de semana. Mas com a mudança do. do não de não ter pré-release, né? O lançamento oficial da edição vai ser junto com o lançamento na Arena que é nesse final de semana, então a gente já decidiu trazer para vocês a nossa visão geral da edição, cartas que a gente acha que vai fazer impacto no standard nessa semana e nós vamos deixar a comanda 2020 a semana que vem. Pois é. Uh, além disso, infelizmente, isso não foi a única coisa que a gente errou, né, Zé? Pois é, né? Eu acho que é importante a gente pontuar que é a primeira vez que o nosso podcast vai faltar com a verdade. Não, não. Eu, eu tenho que... Não tem como tu faltar
1: com a verdade quando tu te engana. Enganar uhum. é diferente de mentir, cara. Tu não tá Justo. entendendo. Concordo, concordo isso.
0: boatos que essa é uma plataforma de campanha.
1: Bom, de qualquer forma, a nossa retratação do episódio passado aqui é que quando tu clona uma criatura que sofreu mutação, tu vai clonar tudo, inclusive as habilidades que ela ganhou uh, devido à mutação. Isso até então não tinha sido esclarecido 100% e a gente assumiu que ia seguir as regras como funcionava antigamente. Uh, não segue as regras como funcionava antigamente. Eles inventaram toda uma moral por trás pra, pra, pra não ser assim. Então não é assim.
0: Ah, é. Vai ser muito legal manter traço disso tudo.
1: Cara, eu, eu vou ser bem honesto. Eu disse pra vocês, né? Melhor época da história
0: pra deixar de ser juiz, tá ligado? <risos> É, não, mas literalmente o Mutate causou uma mudança nas regras, né? Então, mesmo que a gente tentou explicar baseado em todas a, as regras que a gente tinha até então, e com as experiências e outras mecânicas que a gente tinha até então, né? Mas, bom, a gente não contava com uma regra nova, e elas acabaram sendo anunciadas depois que a gente gravou o episódio, né? Então, tá aqui o esclarecimento, tá aqui o a... nosso comprometimento com a verdade, né, cara? A gente tenta tá sempre trazer a verdade. É, e na real, o é,
1: cara tem que ser sincero e dizer o seguinte, não erraram é uma regra sair. aí. Só que claro. geralmente ela segue a mesma lógica das outras. E essa foi no comportamento oposto das outras. É que tu assim... tá
0: assumindo que Mutate tem lógica, cara.
1: É, não. É, não. Esse foi teu problema. É, eu, eu sinto muito. Infelizmente, não dá
0: mais pra olhar pro Magic de hoje em dia com os olhos de antigamente. Vamos partir pra Ikoria, pessoal? Partiu? E eu trago, especialmente a gente falar de forma, porque Ikoria no design da, das cartas da edição, né? Ela tem uma série de ciclos e uma série de formas de cartas, digamos assim, que foram aplicadas. Né? A gente já viu várias edições de ciclos de, de cartas, como o ciclo de Fatland, ou em ciclo de líder de guild, esse tipo de coisa, né? Mas eu não lembro de ter uma edição com tantos assim quanto Icória, pelo menos nos últimos anos, assim. Eu não sei se vocês lembram também de alguma que chama tanta atenção.
1: É, uh, geralmente a gente também vê bastante ciclos nas Havericas, né? Não é Sim. raro. Porque afinal de contas tu tem um... Ah, um carinha que faz isso em cada guilda. Um carinha que faz aquilo em cada guilda. É bem normal. Mas é, é, eu tenho que concordar contigo. A edição de Cória,
0: ela parece ter sido toda ela construída em cima de ciclozinhos. Exato. Então a gente vai acabar passando um pouquinho por cada um deles só para dar uma ideia. Especialmente dos ciclos que tem as cartas raras ou míticas, né? Porque quer que não, a gente vai dar algumas opiniões né? sobre standard, sobre cartas que a gente acha que vai impactar e tal. Mas a gente sempre tem aquela gloriosa chance de errar, né? E quer que não, a gente quer passar por todas as raras, todo, pelo menos a ideia de todas as raras, porque elas acabam ditando muito o ritmo do Standard, pelo menos no, nos próximos anos aí, enquanto elas forem fazendo parte, né? A, a edição, então, ela é feita de diversos ciclos, né, cara? Não que a gente vá ver algum ciclo nos próximos um ano e meio, mas... Polêmica! Eles estão aí. Estão printados, eles vão sair como carta... E é isso aí, é tudo que eu tenho que dizer sobre ele. Bernardo está bem empolgado com, a, com as cartas novas da edição aí. Cara, eu vou, eu vou, faz, eu vou fazer da, das palavras do VTCLA, não sei se todo mundo aqui conhece. O VTCLA, ele é um grinder do, do Magic Online, em geral, que posta diversas decklists. Eu vou fazer as uhum. palavras dele a minha, dizendo que Ikoria vai ser a Ixalan pro Trono de Eldraine que ela deixa. Para Trono de Isso, de verdade. Eu, com, é, com, quando tu fala em português, eu tem que alternar. Eu tenho que alternar, errei, errei. Algo de errado não está certo.
1: A melhor parte da história é quando ele fala eu não sei se alguém conhece o cara e aí ele fala o nome do Magrão, que obviamente só ele conhece, tá ligado? Óbvio que sim. <risos>
0: ah, não, não, se eu falar é... o
1: nome do Magrão, eu não sei quem é. Eu Entendeu? vou dizer aqui o nome do Magrão. Não importa o nome do Magrão, a handle do Twitter dele, que só tu conhece. O... O... como é que é o nome do... o nome de usuário do Arena dele que só tu conhece
0: Pô, do Arena não, cara, do Mol tanto se faz, respeitar. Tanto faz tanto Mol não, do Modo Modo
1: ah, tá, porque agora falar que o... o próximo é do Mol é se respeitar a gente já teve essa conversa, faz uns episódios inclusive
0: não, acabou em muito respeito mas não. enfim, <risos> falando em coisas que talvez não mereçam muito respeito Vamos falar de Coria? Vamos <risos> falar de Coria? <risos> é, eu, eu acho importante, antes de pontuar um pouquinho, antes da gente ir para os ciclos, é que, assim como o Cans, é uma coleção multicolorida dos Wedges, né? Que são as combinações de três cores que não saíram em Alara. Talvez é assim que eu possa definir. Cara, eu acho que é o melhor nome que tu pode dar. É. São as combinações de três cores secundárias, digamos assim. Não são cores diretamente aliadas.
1: É, são as três cores inimigas, né, no caso.
0: Então a gente tem Mardu, Temur, Abzan, Jeskai e Sultai. Então essas cinco combinações de cores, né, que são que eu acabei de passar, vão ditar alguns dos ciclos, algumas das combinações de cores que eles que são se foca, né, nas suas mecânicas e nas cartas que vão ser lançadas, né. Pois é, vamos respeitar, né, as combinações de cores claramente são Halgrim, Zagoth, Savai, Ketria e Indata, por favor. É óbvio. Então, voltando, voltando aqui <risos> aqui.
1: Ah, é massa que do Nado começa a falar élfico do Tolkien aqui, tá ligado?
0: <risos> ai, ai. Bom, o primeiro ciclo que respeita os OEDs são os líderes dos OES, né? São cinco criaturas míticas que tem a habilidade de mutação. E acho que todas elas. Não, menos uma delas, todas elas têm alguma habilidade relacionada à mutação em si. E são criaturas elementais gigantescas E com várias linhas de texto Eu vou dar eu vou pedir para o Matheus dar um exemplo Aqui do Nefroy da nossa, Que é o líder de Wedge Abzan É
1: interessante que ele é o único Que não é elemental, tá ligado? Ah é? é Ele é um
0: gato besta <risos> Ah não, pesadelo. tem outro aqui também Que não é elemental O
1: Mardu também não é Ele é gato Mardu um dinossauro gato pesadelo é, São é,
0: algumas é, combinações de gato, dinossauro pesadelo e elemental e besta. É. Tem besta também? Ah, meu Deus. Sim. Eu achei que ele seguiu um padrão. Já era.
1: É, na e verdade, que... eu tenho a impressão de que eles ficam alternando entre eles. É, mais ou menos isso. Como se cada
0: cor tivesse um tipo. Ah, é, verde é.
1: besta. O e o demônio preto é, preto.
0: é pesadelo. Vermelho é dinossauro. É. É isso aí é mesmo. Nato, azul branco é, gato. Elemental, branco branco é gato. é gato. É azul é gato. É, exatamente. Vivendo e aprendendo,
1: né? Cara, eu ia falar exatamente isso. <risos> Mas então, beleza. Vamos dar o um exemplo aqui do bichinho. Ele custa duas quaisquer e uma branca, uma preta e uma verde. É uma 5-5, uma criatura lendária. Tem um toque mortífero e vínculo com a vida. E toda vez que ele sofre mutação, tu retorna qualquer número de criaturas-alvo. Com um total de força 10 ou menos do teu cemitério pro campo de batalha. Aí o custo de mutação dele é 4 quaisquer, uma híbrida de Celésnia e duas manas pretas. Então
0: é uma cartinha bem, bem fortinha, vamos dizer assim, né? Com certeza. Tipo, tem muito texto o tanto de, de custo que ela tem, né? Faz bastante coisa. Eu tenho a impressão de que eles vão dar uns comandantes bacanas. Pois é. E o custo de mutação deles também segue esse padrão, eu acabei não mencionando, né? Mas todos eles seguem o padrão de ter uma mana híbrida e duas de uma, da tal outra cor. É,
1: então... é como se a mutação facilitasse pra explodir, né?
0: Exatamente. Ah, se Você... usar eles de comanda pra mutar, tu paga os dois a mais, né? Toda vez que tu for fazer de novo. Sim. Beleza, só, só confirmando. Ah, é? Claro. Just... Porque tu tá conjurando ele, né? É um, é um custo alternativo, faz sentido, claro. É, claro. Tá, tá conjurando. The ele. more you know. Tu é. e aprendendo. Uma carta eu já aprendi duas coisas, olha só. Que dia feliz, cara. <risos> Mas seguindo no, no ciclo do, das car cartas que são relacionadas às Weds, nós temos também o ciclo de Ultimatos, que todo mundo achou que ia vir em Kanzi e olha só, não veio. E deixou pra vir aqui em Icória, né? Os Ultimatos originalmente também saíram lá em Alara, também tinha um pra cada Shard, no caso. E aqui não é diferente, tem um pra cada Wed E eu pedi pro Bernardo ler pra nós o Ultimato Emergente, que é o Ultimato Sultai. De exemplo. Nossa, eu abri quatro ultimatos e nenhum foi esse.
1: <risos> eu ia
0: dizer, cara. É justamente o que o Bernardo menos deve ter gostado. Ultimato emergente. Não, com certeza foi durar cinco de vida. Emergente. Beleza. Ultimato emergente. Ele é o ultimato Sultar, então, como o Zé falou, é preto, preto, verde, 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 azul, azul. Todos os ultimatos eles usam mana colorida pra fazer tudo, né? eles não têm mana. Uhum. Mana genérica. E eles tendem a ser feitiços, Nath. Né? Todos são feitiços? Todos Sim. são feitiços. É, todos são feitiços. Beleza. O que, que o Sui faz? Ele procura no teu Grimório por até três cards monocolor, monocolores com nomes diferentes. Daí tu exila eles. Um oponente vai escolher uma daquelas cartas. Tu vai embaralhar aqueles cards no seu Grimório. Não, tu vai, ele vai escolher um. Tu vai embaralhar aquele um que ele escolheu no teu Grimório. E daí tu pode conjurar os outros que ele não escolheu sem pagar o custo de mano. E daí tu vai exilar o ultimato emergente. Olha que eu, coisa horrorosa. escolheu esse, meu. É o pior deles, tá ligado? Era o que tinha mais texto, só pro Bernardo Lebaston. Meu, tá ligado que eu tava com o ultimato de. Eu tava com o ultimato de Gênesis, o ultimato esperado. Não. O ultimato emergente. Pô, podia ter pelo menos pego o ultimato do
1: Commander. Você vê que é o episódio de Commander é semana que vem.
0: Exatamente. Mas, Mas é isso, é o ultimato. Tem esse ciclo de verdade verdade empolgadíssimo com a cara. Uhum. Uh, além do, dos ultimatos, a gente também tem o ciclo de encantamento relacionados aos Weds. Mais uma vez, eles custam as manas do, do seu determinado wed. E eu vou pedir para o é para nós, o encantamento Sultai,
1: que é o Ninho do Titã. Muito bem, então. O Ninho do Titã é uma mana qualquer, uma preta, uma verde e uma azul. Uh, ele diz que no início da manutenção Tu pode olhar a carta do topo Do teu baralho e tu pode escolher Colocar aquela carta no teu grave Certo, então é como se fosse ali Um surveil isso. Além disso ele tem uma habilidade ativada Que diz exile uma carta Do seu cemitério E isso no caso é o custo de ativação Da habilidade uhum. Adicione uma mana incolor à sua reserva de mana Você só pode gastar essa mana Para conjurar magias coloridas que não tenha um X no seu custo de mana. Então ele basicamente dá delve pra, pra tudo que tu tem na mão.
0: De maneira resumida, é isso. É, ele dá delve pra tudo que tu tem que não custe X e que seja colorido. Essa é a carta que parece, a gente dá um leve pause aqui. Cara, parece uma das cartas mais interessantes da edição pra mim, assim. Não sei o que vocês acham. É, é aquele negócio, tu vai pagar 4 mana pra fazer nada, né? Sim. sim. Beleza. Até, até aí ela tem um custo de pagar 4 mana pra nada. Mas, como a gente já viu né, em Kans mais recentemente, não, deve, não dá pra ignorar Delve. Dando. E, e tu Delve tá dando é Delve pra tudo. Exatamente. Tu tá dando Delve pra coisas que não deviam ter Delve. Esse é, é o... Então, talvez a carta fique melhor à medida que mais edições saiam. Claro. Pra, pra esse T2, assim. Tipo, tem aquele
1: pormenor que é o fato que o cara sabe muito bem que ter. Muita carta de Delve no deck não adianta porque elas competem com elas mesmas. E aqui, se Sim. tu tem Delve pra tudo, tudo compete consigo próprio. Claro. Mas não deixa de ser uma carta que permite aí que tu faça uma, uma jogadinha meio aloprada, né?
0: Não, e, e convém lembrar que tem uh, Reciclar na edição.
1: Tem Reciclar na edição. Sempre uh, importante. Não é mais válido aquele carinha de uma mana... Acho que era uma mana preta que entrava em jogo e me três.
0: Não, não é mais. Não, esse aí é M19. Tem... Mas tem me um carinha que eu acho que o Bernardo falou mais cedo. A gente tem o Doom Whisperer, né? Tu paga dois de vida e dá surveio dois. Isso. Tem, tem, Grosso modo, paga dois de vida adiciona duas manas. Vai tocando tudo pro cemitério. Taca tudo pro cemitério pra conjurar uma mágica específica. Cara, é, é perigoso, assim.
1: É, é, é perigoso, mas é aquela coisa, né, meu? Tipo, se tu consegue encher o grave de verdade e tu tem no teu deck umas mágicas que fazem
0: valer a pena isso aqui é aloprata sim exatamente não precisa Mas a questão, muito... a questão toda é valer a pena o, o o negócio que eu vi o pessoal tentando agora assim de primeira com essa carta é usar o Enmace for Runners né o boy aquele sim certo que daí ele é, ele é quatro verde para caçar ou três verde pra para não lembro é mais três vezes para e é, é três vezes um monte de mana incolor Tu Sim. consegue fazer ele por 3 verde, um 7-7, ímpeto, haste, trampo que dá mais 2, mais 2, e a mesma coisa para tuas criaturas, tá ligado? Sim. Claro. Então, é, de certo modo, só precisa castar uma mágica nesse quesito pra ganhar o um jogo. Não, não precisa castar muitas mágicas. Claro. Com certeza. Mas também tem aquele caso, né? Se tu não tiver esse troço em campo, ele custa as infinitas manas que ele custa.
1: É, ele custa uma paulada.
0: Ele é basicamente injogável. É, só que o que eu vou chamar a atenção é o seguinte, tá vendo essa combinação de cores aqui, Sultai? Tem verde e tem azul. E como a gente sabe nas últimas edições, verde e azul é uma combinação meio roubada no standard. Bacana, né? <risos> Pra não pelo coisa.
1: menos tem não umas cartinhas assim. Hydra de... com esse
0: Growth Spyro. não dá. É, eles fizeram isso pra gente não castar ele. Com certeza. Sim, não, porque <risos> é. <risos> imagina, passei tudo aqui, Gurizada. deixa eles lá tudo e castar uma
1: ida. Cara, é, ele tem, ele tem uns probleminhas. Tipo, por exemplo, ele não conjura hidra.
0: Ele compete com o Uro. É, eu, eu ia chamar essa atenção. Vale a pena botar esse bicho para competir com o Uro? O Uro é melhor que esse troço? O Uro é melhor que os troço. Eu, que não, é um é tá. O Uro no vácuo é melhor que os troço. dúvida Sim, exato, exato. Cê, a questão é se o deck com esse bagulho é melhor ou não. Uhum. É, é. Esse, o deck com esse troço é melhor que um deck normal com ouro. Tipo, o deck que vai usar. De... É, o deck que vai usar a sinergia da carta é melhor do que a carta em si? É, é essa a questão. É, tem que ver se a carta que esse é encantamento te permite contar é melhor que o... No fim das contas é isso que tu tem que responder. É melhor que o Uro? É, depende se é melhor que o Uro, cara. É que a questão é. É capaz de valer ainda assim colocar um, o colocar ouro nesse deck, porque nos, nos jogos que tu tem ouro, não tem o não no deck que tem nest não tem ouro justo. Mas enfim, aí, brews pra serem feitos, né? Pra fechar as cartas relacionadas às Wedges, a gente tem os... Que talvez seja a carta mais relevante da edição, que são os terrenos, né? São os triomes, os primeiros terrenos da história do Magic com três tipos de terreno básico, diferentes, apesar deles não serem terrenos básicos, né? Não, 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 é triome. É Triome? É Triciclo. É o Triciclo, são os Lendes de Triciclo. Tá, Lendes de Triciclo, beleza.
1: Exatamente.
0: Como todos eles são idênticos na prática, eu vou deixar o Bernardo escolher qual que ele quer falar sabe? Beleza, eu vou escolher falar do Trioma de Holgrim, porque okay. ele tem um o nome, um nome mais legal. Ele parece o nome de, de Coisa do Senhor dos Anéis também. É, ele, ele tem o um nome mais legal deles. E, a, e eu acho que a arte deles é uma das melhores. É bem bonita, né? A arte né?
1: dele eu concordo que é uma das melhores, É. é.
0: Bem, ele é o trioma Jaskai. Ele é uma ilha, uma montanha, uma planície. Ele é um terreno raro. E, assim como todos os outros triomas, ele entra em jogo virado. O que é perfeitamente aceitável para um terreno que vai ter três tipos. <risos>
1: claro.
0: E ele tem uma, um adicional que ele pode ser reciclado por três manas. Então É um terreno que de, entra em jogo virado, gera três manas, tem tipo, o que é muito relevante para algumas cartas que não estão no standard atualmente, mas...
1: Mas é Quem relevante sabe... pro,
0: pros palácios, né? Os castelos é. lá de. Tipo, isso aqui, é, isso aqui é relevante pros castelos e isso aqui é relevante pra, pro ciclo comum, aquele. O ciclo comum que é, tem o Mystic Santuário e essas coisas. Ah, sim, é. sim, sim, claro. É, então, tipo, pra isso, esses terrenos são relevantes, mas eu tô. Mas, tipo, não tem. Eu não lembro de ter alguma criatura no standard que tu controle uma montanha. Não. Ou, 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 ou coisas assim que se importam com o terreno que tu tem, tá ligado? Claro. A grosso modo, esses tipos estão aí pra, pra fetch. É, a grosso modo isso aqui tá pra outro formato, né? Não,
1: não é de se estranhar que aí antes dessa edição cair chegue algum terreno que preste atenção.
0: Sim. Alguma coisa tipo vai se importar de... com, com o tipo é, de terreno.
1: Totalmente, tá ligado? Nem que é. seja lá na, na ondinha final lá, pra
0: se divertir o pessoal. E daí, e daí então, tu então, tem o terreno que se cicla, ele não cicla por dois, porque daí seria melhor que os terrenos que vieram na, pouco tempo atrás, que eles eram de duas cores e estavam por dois, né? Sim. Sim. Esse aqui são de três cores e ciclo um por três Mas, cara, é um ciclo de terreno bem aceitável pra ser raro. E os terrenos Incans, que não ciclavam e geravam três mana, jogavam. Sim. Jogavam bastante. Bastante mesmo. Jogavam bastante mesmo. Então isso aqui é só meio que, um, entre aspas, um upgrade deles, né? Porque tu adicionou uma habilidade de ciclar e o tipo de terreno que, por enquanto, não é tão importante pro standard. É importante, como o Zé falou, porque tem castelos. Mas não é, tipo, tão importante pro standard, mas pode vir a ser. Então é só um terreno bom.
1: É muito importante em todos os outros formatos, praticamente.
0: É. Só, um só que, só que, que é aquele negócio, bom. né, cara? O ciclo de terreno raro que a gente tem agora é Shockland, terreno virado, terreno virado. Sim. Então,
1: então Tá com cara de ser um troço meio lentinho. Né? É um
0: troço meio lentinho. E troço meio lentinho é, ganha quem acelera a mana mais rápido, né? E atualmente a gente tem uma combinação de cores que ganha de todo mundo. Sim. <risos> Então, né? É... Tamo aí. Cara,
1: eu não sei. Eu olho pra essas lendes e fico me perguntando. Ou eu acho que elas Elas são capazes de dar o problema, tá ligado? Por ser tão fácil de procurar e tudo mais, e por poder ciclar. Só que, por outro lado, ela entra em jogo virado sempre, porque é uma bosta e custa 3 pra ciclar, que é tenebroso, tá ligado? Sim, então, é caro. eu eu, é fico, eu fico em dúvida se ela vai ser muito relevante ou muito irrelevante, tá ligado? Parece que ela não tem como sentar no meio do
0: caminho. Eu, eu, eu tenho a impressão que é o contrário, tu. eu acho que ela vai ser tipo a tua quinta pra sexta, sétima land, assim, sabe? Assim, tinha decks que estavam usando uma distribuição meio torta de templos, que era tipo 2 e 2? Também. Agora vai poder só, por causa que queria mana, tá mana, que Scry é bom, mas que queria mana. Sim. Isso aí vai dar uma ajeitada na mana do troço. Sim.
1: Entendi, entendi.
0: Fora que castar um ouro, castar um Growth Spire, botar um terreno virado é tudo que tu quer, né?
1: Sim, essa parte verdade. é a parte que tu não te importa muito, né?
0: Do além de entrar em jogo virado. É interessante que talvez a carta mais interessante da edição são os terrenos, né? Que, pô, é uma baita novidade, terreno com três tipos e tal. É um design tão simples e tão palatável, assim, sabe? Tu olha pra ele e pensa assim Hã, legal, gostei. Não tem muita controvérsia, não tem muita dificuldade de, de tu entender, assim. Achei bacana. O que esses terrenos vão fazer também é aliviar todas as checklands dos commanders. Também. <risos> ah, também.
1: ah, tá louco? Agora dá pra usar muito melhor Fatland em commander.
0: Fatland é. sim. Sim. em commander começou a valer muito mais a pena.
1: É, e abre a possibilidade pra um dia sair um terreno que faz as três mana entre jogo de pé e deu, tá ligado?
0: <risos> tu tipo, quer fazer o Boltland? As Old <risos> Dual. Não, não, em a vez, bolt de, land. Em
1: vez, em vez de Old Dual eu quero fazer as, as New Trial.
0: Entra em, entra em jogo de pé e toma três Não, não precisa entrar em jogo de pé e tomar três Só entra em jogo de pé e deu Ah, bom, tá, não, tranquilo, ah, é. tranquilo. o você é o, 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 Tá meio, meio doido hoje Agora, 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 agora eu passo uma, uma informação Boa pra ele, ele já fica mais tranquilo hum. então, Agora a gente, a gente vai fechar O, o ciclo aí, das... Só
1: um segundo, só um segundo. Hum. Não acho que vale a pena falar do ciclo Dos Como é que é o nome? Deixa eu ver aqui.
0: Os mitos? Ah, é verdade, eu pulei os mitos. É. É verdade, eu pulei. Eu fui do Ultimato direto para e acabei de receber uma informação aqui no, no ponto eletrônico né? de que eu esqueci de um, um ciclo. Tem muito <risos> ciclo. Tem é muito ciclo. Eu estou confuso já. Mas tem um ciclo que ele é de três cores, meio disfarçado, né? O ciclo do dos mitos, né? Que são os feitiços relacionados aos weds, mas eles custam wed. Então eu vou pedir pro Matheus falar do Mythos of Snapdex, que é o branco, barra Mardu. É, beleza, então.
1: Como o Zé comentou, os mitos eles têm a moral de ser entre aspas de três cores, apesar deles só terem uma delas de fato no custo de mana. Uh, isso me lembra um pouco de um ciclo de, de carta que tinha em Alara, que fazia parecida, né? Uh, que elas só custavam uma cor, mas tu podia reciclá-las por as outras e elas faziam um efeito maior. Sim. No caso, o Mitos de Snapdex, ele é um feitiço, ele custa duas quaisquer e duas brancas. E ele diz que cada jogador escolhe um artefato, uma criatura, um encantamento, um encantamento e um planenauta, uh, dentre as permanentes que ele controla, e sacrifica o resto. Então até aqui, isso é um. Eu não lembro qual era o nome da carta do Gideon que fazia isso.
0: Fiz a mais recente, que saiu? É, tinha uma carta recente que fazia eu lembro isso. lembro do eu lembro do Gear Hulk Branco que ele fazia isso também
1: ah o Gear Hulk Branco fazia isso exatamente uh, um efeito remanescente aí de de outra carta que eu esqueci o nome ah, é o <risos> cataclisma cataclisma cataclisma, cataclisma Turo bata logo o, o, o Turo é o velho eu que lembro das cartas ah, tá tá dá licença uh... se, se eu me respeito bom além disso como a gente estava dizendo ela, ela é relacionada com o Mardu o que, que ela te diz? Se tu pagou preto e vermelho quando tu castou o custo de mana da mágica, e aí, no caso, tua única opção para fazer isso é pagar preto, vermelho e branco, branco, então, ela já fica parecida com um ultimato no custo de mana, quem escolhe as permanentes para cada jogador é tu, ao invés de deixar o oponente escolher. Que é uma diferença bem razoável, né? Vai tu faz
0: ser... a arrogância trágica daí. Né? Exato.
1: Essa é, é essa carta que eu tava lembrando. A arrogância trágica era de 5 mana. Então, tipo o custo de mana se torna bem mais restritivo, né? mas o efeito melhora pra caramba. Por outro lado, porque essas cartas têm um custo de mana numa caixa de texto delas, elas são consideradas... Essa carta é uma carta Mardu pra efeito
0: de commander, né? Sim, pra efeito de identidade de cor, né? E é, é bacana que todas elas respeitam de que elas têm uma parte do custo incolor, mas é exatamente... A quantidade de mana pra te pagar fazendo o mini ultimato, de assim. Não é. tem como tu escapar de, de pagar exatamente as coisas que a gente pede caso tu queira o efeito extra, né?
1: Sim, se tu quiser o efeito extra, tu não tem. Tu não vai pagar uma mana incolor em nenhum
0: momento. Fica Exato. bem
1: restritivo. Apesar de valer bastante a pena na maior parte das vezes.
0: Sim. Com certeza. Ah, e só pra o pessoal que ficou confuso lendo o Mits Preto, que muita gente vai. Ah, ah sim. Tu destrói uma criatura, mas se tu pagou o preço do mini ultimato, tu destrói uma não land permanente.
1: É, é uma Resumo. questão de...
0: É, ele tá escrito de uma maneira muito confusa, muita gente já ficou confusa com isso, eu tu tô sabe resumindo aqui.
1: isso aqui é estranho, né? Mano. Porque tu pode, tu pode dar alvo em qualquer, qualquer coisa, uhum. qualquer permanente, só que só vai destruir se tu pagou certo. Então é o tipo de carta perfeita pra te cagar tua jogada, tá ligado?
0: <risos> hum, no online, isso aí vai dar muito errado. Onde o troço paga as manas sozinho pra ti? Não só isso, porque tu vai deixar dar alvo nas coisas que tu, talvez tu não consiga destruir, tá ligado? Porque Sim, tu pode tá dar o alvo. Certeza, então certeza. tu pode puxar a tua mão e dar o alvo no troço, só que teus terrenos não tem as manas suficientes pra gerar. Mas tu Eu pode sei. dar o alvo. Sim. É que a jogada tecnicamente não é ilegal, né? Uh -huh. é, igual, é igual o Fatal Punch na criatura de 5 manas, né, cara? Uhum. Sim. Não Exato. importa o que tu faça, é um alvo válido. Claro. Bom, então esse foi o último ciclo relacionado aos Weds, mas ainda tem ciclo pra gente passar, porque tem ciclo pra caramba nessa edição. E o próximo é o dos humanos míticos, porque Icória tem uma pequena historinha de monstros contra humanos, né? E aí, enquanto os monstros são alinhados com as Weds, os humanos são alinhado, aliados com as cores aliadas. Olha só que bonitinho. Aliado pra caramba, né? E aí... <risos> Bernardo, eu vou pedir pra te ler um, um exemplo que é o, o Mano Haru uh, Orzov que é o General Turo of Damage não, desculpa isso. General Kudro of Drenage <risos> é quase isso quase isso a gente precisa desse, desse subtítulo especial aí. É. então o General Kudro o que, é que eu falo aqui Como é o General Turo of Damage <risos> Ai ai Esse Adoro é uma. <risos> é uma criatura tá lendária Tá ligado que eu tive um treco quando eu vi essa carta pela primeira vez? Eu mandei uma mensagem pra ele. Bernardo! 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 É o general Turo dizendo Damit! Não pode! Ô meu, tá ligado? Ai. Que a gente vai fazer uma alter disso do general Curo, Turo of Dammit a gente não consegue, vai falar o nome da casa A gente não consegue, véio. E daí, tá, tá ligado que é um velhão olhando indignado pro Tasso pra fora? <risos> Exatamente. A gente vai botar um Flame Vortex dizendo quer dizer que tá ruim, se tá sempre ruim. Oh, meu Deus. <risos>
1: é muito bom, A parte cara. incrível que eu participo disso de boa vontade ainda. <risos>
0: ai, ai. Ah, eu vou só dizer a carta aqui. <risos> ai, ai. O General kudro of Drenit é uma criatura lendária humano-soldado x 3 Ele é um Yorzov. Ele diz que os outros humanos que tu controla ganham mais um mais um, então ele é um lord Humano. E ele tem duas habilidades. Uma diz que toda vez que um outro humano entra em campo, tu exila, sob teu controle, ele exila uma carta do cemitério de um oponente, então ele vai aos poucos tirando os recursos do dos seus oponentes, o que é relevante pra efeitos de, de reanimar. Que nessa edição tem vários, e nas outras edições o Escape, etc. Sim. E ele tem uma outra habilidade que paga duas, sacrifica dois humanos. Aí tá. a criatura alvo com poder 4 ou mais. Ah. Jogos humanos nos bichos. A, a minha tristeza, à medida que eu fui lendo a carta, foi só aumentar. É. é, então, ah, então cara, é isso aí que.
1: Se, se tu tivesse uma forma eficiente de fazer tokenzinho de humano, essa habilidade não é tão ruim assim. Eu
0: também acho, cara. Ah, é assim. cara, aqui é a moral é a seguinte, cara. Isso aqui só funciona se o meta é de criatura/barra criatura grande, tá ligado? Sim, isso é para ter os bichinhos
1: um ser relevante quando o teu oponente faz a Quest Beast. É, ou faz uma mutação maluca lá
0: também. Não, é interessante que... que. Eu só eu queria bichinho... fazer um, um... Uhum. um pontuar rapidinho: que eu falei que eles eram das cores aliadas, mas não, eles são das cores inimigas. Eu errei miseravelmente. O general Turo estaria decepcionado contigo, É, exatamente. Ai, ai. <risos> Turo, olha pra aquela imagem e vê se não tá fazendo aquela cara agora
1: Não, vê se eu não tô fazendo aquela cara o dia inteiro, tá ligado? Eu <risos> acordo com aquela cara, eu almoço com aquela cara Eu leio as piadas que vocês mandam com aquela cara <risos> Eu assisto as notícias com aquela cara é, especial,
0: né? É, é que assim, ó, o Turo ganhou o Invitational A gente não chegou a falar sobre isso é, E essa é a carta do Invitational do Turo O Ikora Invitational na verdade, eles resolveram fazer a carta.
1: Uh, a, a imagem que eles escolheram é uh, eu daqui a uns anos, tá ligado? Uh, porque eu não ganhei ainda, eu vou ganhar, e como já é claro que eu vou ganhar.
0: É aquele ganho, filtro do Instagram, tá ligado? Aí, tá ligado? Pediram pro olhar por cima da cera que botaram o filtro do Instagram, velho. E aí deu ah, esse carinho, <risos> uma Uma das vacas é lá, lá tinha uma câmera escondida, é isso. <risos> Exatamente. <risos> ai ai. Além disso, a gente tem o ciclo de. que a gente já, já mencionou bastante na semana passada e tal, o ciclo de companheiro? Né? São as criaturas com companheiro Tem um para cada Cada para de cor, passando por todas As guildas, né, a grosso modo A gente já deu semana passada o exemplo Do Keruga, né? o macro sábio Que é uma criatura 3 e duas híbridas De Simic, por uma Cinco, quatro, criatura lendária Dinossauro e Hipopótamo Ele tem companheiro, então ele tem a habilidade de estar Separado do teu deck dado uma restrição Teu então, deck inicial só tem cartas Com custo de mana convertido três ou mais e terrenos. E quando ele entra no campo de batalha, tu compra uma carta pra cada permanente que tu controla com custo de mana convertido 3 ou maior. É, semana passada a gente falou que o Keruga era provavelmente o mais fraquinho deles, né? É. E, e ainda assim foi o que eu chamei pra destacar aqui, porque ele tem uma casa imediata no standard. Todos os outros companions, eles vão ter que criar alguma coisa pra eles entrarem, né? Uhum. E a, as restrições são variadas. Mas esse Keruga, essa restrição que o Keruga diz já tinha um deck com essa restrição, que é o deck de Fires of Invention. É verdade. O deck de... já tinha restrição, ele usava as criaturas com com com, escape, com, escape, alto, não, né? com com custo alto, porque tu quer castar sem pagar o custo, ele usa as, as criaturas que tem que vão pro exílio, lá que eu esqueci o nome da habilidade Asco agora. Aventura, né? Aventura, que já, claro. elas custam 3, e a tua Counterspell era uma Mystical Dispute, ela custa 3. Sim. Tu casta por 1. Um. Tu remove o custo a três 3 mana, que dá 3 em tudo. Então, tipo, o deck já tinha com a restrição.
1: Interessante, de já antes é. de criarem ele.
0: Então o Keruga, ele se encaixa muito bem no sideboard desse deck.
1: Tu só vai lá e paga um preço de um custo de sideboard.
0: É, porque no momento que tu não tiver muito o que agregar no teu board, tu baixa isso e, e compra a carta. Ele tá claro. sempre lá no teu sideboard. E uma coisa, uma coisa sobre o Keruga também... Tu tá com ele no teu sideboard, uma coisa que o deck de Fire sempre sofreu foi com interação cedo. Então tu Sim. coloca no teu sideboard todas as cartas de interação que tu quiser, ou quatro intergust, quatro dovin o que seja, e no segundo jogo tu não revela o Keruga, cara. Claro. Porque o Keruga só veio de graça no primeiro. Claro que, dependendo do método, tu tem que usar intergust no main deck, daí o Keruga não pode passar no teu sideboard, etc, etc, etc. Sim. Mas o fato de já existir um deck onde um companion pega e se encaixa, já, já é um começo. Claro. É uma, é uma edição que não custa muito pelo jeito, né? É, é. o que o que custou foi tirarem os Gush também, deck que usava dois. Uhum. Esse esse foi o custo para adicionar uma coisa que se tu tem um tu tem um fires em camp e tu gasta um queruga tu compra duas cartas. Claro. De graça, não, each, né? each other, each other, each other. Tu compra uma. É, uma carta. Calma, calma Bernardo, calma Bernardo. Mas ainda assim, né? Tipo vindo do sideboard é uma, tu não gastou carta nenhuma para comprar uma carta. Tá, é um dois para um. Exatamente. Não, e pode ter um Teferi perdido em campo, alguma coisa assim. Sim. Que ficou lá. Claro. Pra fechar o último ciclo, respira, pessoal, estamos chegando, estamos fechando, que eu acho que é o menos relevante deles, mas é um ciclo também de cartas tem um ciclo de criaturas raras, uh, de cores aliadas, dessa vez, corretamente aplicadas, <risos> que cada uma delas beneficia uma keyword específica, que é pra interagir com marcadores de keyword, coisa do tipo, que é uma... Uma coisa bem clássica da, da edição, né? Tem bastante coisa relacionada a marcador de, de palavra-chave. E, Matheus, pode ler o bicho Celésnia pra nós, o Frontland Felidar?
1: Tudo bem. Então, o bicho Celesne, é custa duas quaisquer, uma verde e uma branca, por uma 3.5 com vigilância. E aí, todas elas têm o keyword pra qual elas também beneficiam, vamos dizer assim, né? Sim. Uh, além disso, ele tem uma frasezinha que diz criaturas que tu controla com vigilância tem a habilidade de pague uma qualquer vire e vira criatura alfa então é bem, bem bacaninha e transforma teus bichos com vigilância tudo em tapper claro. que é uma habilidade bem forte para limitado né mas uh, no resto do, do magic geralmente não costuma fazer muito impacto então sim é mais, eu acho que no geral quase todo ciclo é mais um ciclo delimitado, para ser bem sincero.
0: Eu concordo, concordo contigo, mas como tava dentro do, do molde dos ciclos achei importante pontuar aqui. E todos eles têm essa estrutura, né? É uma criatura com habilidade e com uma outra habilidade que beneficia a própria habilidade.
1: Exatamente.
0: Então eles são bem bem contidos naquele mundinho ali, né? E uh, acho que acabamos, acabamos ciclos. Acabamos ciclo. <risos> A gente pode falar de carta boa agora? Poder, tem muita. <risos> Diz que sim. Não, não, a gente já não gastou, a gente já gastou todas, não foi? Não, não, tem, tem mais umas duas, eu acho. Então tá bom. <risos> e eu tô, eu, tô, eu tô forçando. <risos> Mas eu acho, Bernardo, antes da gente falar das cartas que tu separou aqui pra gente pontuar que talvez sendo interessantes pra entrar no Standard e tal, dá um overview de 5 minutinhos de como é que tá o Standard hoje e como é que Coreia vai entrar nisso, assim, qual que é o cenário que tem com Coreia entrando no Standard. Então, o standard que a gente tem agora, antes, antes de core entrar, ele é composto dos principais, acho que são 4 ou 5 decks que são os principais, tá? Uhum. É, o deck de, é o deck Bunch, com ouro, Teferi e etc.
1: Uhum.
0: É o deck de Sacrifício, o BR, que usa o Gato, Caldeirão, usa o Mayhem Devil. Algumas versões usam o, o Titã, outras não usam o Titã. Sim. O deck de Reclamation, o deck de Fires, né? Aham. Uhum. Não, não, deck de Reclamation o Deck de Fires, não é deck de Reclamation. <risos> o deck de Reclamation Fires. Olha como é, como é que esse deck funcionaria, cara. Eu não faço a menor ideia. Bem, é o deck não, de Sky Fires que eu tô querendo. Eu tô cercando pra ativar as habilidades ativadas de novo. <risos> é o deck de Sky Fires que eu tô falando. O. Que dos Cavalier, do Teferi faz Sim. of Invention, que a gente falou agora que pode ter essa edição do do, do Glorioso Hipopótamo. Uhum. E, e o deck de. De Reclamation. Nesse meio tempo, tu tinha um Monohead, um lado e pro outro. Daí tu tinha Sultai, que é uma versão diferente do Bunch, é só a base e o G, só muda uma outra coisa. Claro. Né, mas é assim, ó. E daí tinha o deck de aventura, que deu uma alta e daí começou a baixar. Depois que o pessoal começou a jogar de Arhackers, porque. Tu rouba as criaturas do deck de aventura e deu o deck de aventura e fica de cara.
1: <risos>
0: é que a moral do deck de aventura é que ele prezava no fato de ninguém querer de fato matar o, o Inkeeper. Sim. O deck de Hackedus tá se ferrando pro Inkeeper, tá ligado? Sacrifica claro. qualquer coisa ali e mata o Inkeeper. Sim. E isso, isso deixa o deck de aventura bem triste. Claro. Então, tipo, é uma péssima matchup o deck de aventura pro deck de... com o deck de Hackedus. Então, então, um resumo. O formato, tá, o formato tá reduzido a Uro, Gato, Tefere e, e Embercleave. <risos> Acho que dá pra, dizer, dá pra resumir o formato é isso. E eu vou ser bem honesto, meu favorito é o Gato. O único ruim do Gato, velho, é que tem gente que até hoje não sabe que no Arena, que se tu apertar o Shift esquerdo e Enter, tu passa a tua superioridade. Shift esquerdo. Isso, se tu apertar o Shift direito, não funciona. Tem que usar o shift esquerdo e apertar enter. Tu vai passar todas as tuas prioridades sem precisar apertar ok. Então, quando chega no final do teu turno e o teu oponente de gato começa a sacrificar os gatos pra fazer o ping, que todo mundo sabe que ele vai pingar duas vezes, Sim. ou três, dependendo de quanto negócio ele tiver. Não precisa ficar dando ok, 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 ok. É só shift esquerdo e enter. É que nem apertar control no Magic Online, né, cara? Não tem o um manual. É, é então, verdade. tipo, usem shift esquerdo e enter, gurizada. Quem me diz que não funciona, tá fazendo errado. Sim,
1: quem diz que não funciona tá usando a esquerda errada, usou outra esquerda.
0: É isso aí. Bom, então nós vamos agora pro, pro bloco Cartinhas Very Nice do Bernardo, que podem chacoalhar o standard e modificar todo o cenário, é isso? Esse é o nome? Oficial? É. Vamos dizer, <risos> ca cartinhas que eu separei aqui porque tem algumas que são legais. Beleza. Tá, então já vou remover da listinha aqui o Keiroga, que a gente já mencionou. Tá bom. Ah. E o Titans Nest, que a gente já falou sobre. Tá. Essas e duas aí estavam tá uma... na. Ah, e, a, e os triomas, que a gente já falou do ciclo de terreno. Então, é... esses Deus. três que eu tinha separado aí, já cortamos fora. Eu vou começar então pela cartinha que eu gosto. E essa é toda a justificativa que eu tenho pra botar ela aqui. <risos> é isso. Eu uhum. gosto da carta. Que é o Idaru, o Wandering Monster. Ele é uma carta de 7 manas 8-8, que é, uma é um dinossauro tartaruga. Ele tem atropelar e ímpeto. Ele tem uma habilidade que tu cicla ele por duas manas. Uhum. Só que daí, quando tu, quando tu cicla ele, tu embaralha ele ao invés de colocar no teu cemitério. Certo. Ok. E daí tu compra uma carta. E tem mais uma coisa. Se tu fez isso quatro ou mais vezes no jogo, ao invés de ao invés de embaralhar ele, tu coloca ele em campo. Uau. E tu coloca okay. em campo do, do teu cemitério. Sim. Então, o que, o que acontece é o seguinte: tu vai ciclando ele, ele vai voltando pro teu deck. Vai ciclando uhum. ele, ele vai voltando pro teu deck. A partir do momento que tu ciclou ele a quarta vez, ele vai pra campo. E ele é uma Uau. criatura com ímpeto e trampo. Por duas manas. Por duas manas. Caraca, tu comprou uma carta. Exatamente. Várias vezes, né? Várias vezes. Então, a questão é: tu tá pagando duas manas repetitivamente pra comprar isso. Daí, agora a gente vai entrar na parte matemática que envolve: tu não vai encontrar ele quatro vezes numa partida. Vai ter partida que tu vai pagar 7 mano pra baixar ele. Vai ser horroroso porque ele é um sete mano 8 E não sei o que, não sei o que. E vai ter jogo que tu vai fazer isso aqui no quinto, no quinto turno e vai bater um 8 8 porque é RNG. Sim. Então, é, tipo, infinitas coisas. O que eu quero dizer desse bicho é que ele é de longe o bicho mais legal da edição. Isso eu concordo. <risos> ele é o bicho mais legal da edição. Então, eu vou fazer muito deck ruim com isso. <risos> muito deck ruim com isso. Então, se, se quiserem relevar essa parte aqui, relevem. Eu estou feliz com essa carta. Então, e eu vou trazer... Muita gente vai perder com ela ainda. Muita gente vai perder. Eu vou perder com isso aqui também. <risos> isso, isso aqui tá incluso num deck de uma outra carta sensacional, que eu vou falar em sequência. Que é a carta que eu queria falar de verdade. Eu só queria mencionar o Idaro, porque eu gosto da cartinha. Ok. Muito bem. Beleza. A cartinha de verdade, então, que eu, que eu quero destacar aqui da edição... Eu, eu, eu só quero fazer um... um uma coisa, Bernardo. Manda. A cartinha de verdade é um throwback pra possibilidade de story. Segue <risos> o pai. A que ponto chegamos, tá ligado? Não, é que a moral é a seguinte, cara. A cartinha de verdade é aquela que tem um efeito único. É justo. É justo. E cartas com efeito único sempre são atenção. Claro. Que é o Unpredictable Cyclone. Alguém sabe o que essa carta faz? Não, provavelmente Não. Mais ou menos. Quer que eu leia? Pode ser, lê. É. Leia aí pra nós o ciclo deixa invencível. Peraí, deixa eu respirar. <risos> Se uma habilidade de reciclar de uma outra perma... de um outro card que não seja terreno, faria que você compre uma carta, ao invés disso exile cartas do topo do seu grimório até que você exile uma carta que compartilhe um tipo de carta com a carta reciclada. Então vamos lá, vou parar aí. Ponto. <risos> Reciclei uma criatura. Vou exilar a carta do topo do meu deck até achar uma criatura.
1: Ao, ao invés de comprar.
0: Ao invés de comprar. Reciclei um artefato. um artefato. Vou exilar a carta do topo até achar um artefato. Reciclei uma criatura encantamento. Porque o motivo eu reciclar uma criatura encantamento lá de Teros. Eu exilo o carta do topo até achar uma criatura ou um encantamento. O que chegar primeiro. O que chegar primeiro. Tá bom. Exilei a carta até achar. Achei. Você pode castar aquele card nesse turno sem pagar o seu custo de mana. Depois coloque os cards exilados que não foram conjurados dessa maneira no fim do seu deck em uma ordem aleatória. Por fim, reciclar dois, <risos> que é maravilhoso. É
1: a parte do reciclar dois é muito boa. Cara.
0: É. Então tá, reciclar ele previsível, encantamento de cinco mana. Ele é bastante coisa, como o Zé falou, um throwback possibility Storm. Uhum. Só que ele dá um efeito único para as tuas cartas de reciclar, que como a gente mencionou no episódio passado, tem reciclar por uma mana sim e reciclar relevante por uma, relevante relevante, uma mana. isso então o fato de tu poder usar o ciclone e já reciclar no mesmo turno claro seis mana para uma coisa que pode ser meio a, roubada é uma é um é um build around que, que chama não né, um, é, de bem bem interessante cara eu tenho até um um deckzinho de ciclone aqui que o o plano o plano desse deck é tu ciclar o feitiço. Lembra aquele feitiço de 6 mana azul que eu falei? Uhum. troca 4 cartas? Isso. Ele é 6 mana, compra 4 cartas. Ou cicla por uma genérica. Uhum. Uhum. A moral é que tu vai fazer aquilo, vai ciclar, e as únicas duas cartas feitiço que tem no deck são outras cópias dessa mesma. Tá, então sim. tu vai fazer uma mana, compra 4, ou tu vai fazer um Ultimato de Gênesis. O Ultimato de Gênesis é Temur, tu vai olhar 5 cartas do topo do teu deck e colocar todas as permanentes em campo. Certo.
1: É, nada mal, nada mal. É, e, como é, e
0: como é um deck de ciclar, a gente tem o Idaro nele. Sim. A gente tem o Idaro, a gente tem o Sharknado. Ui, é, é interessante. É interessante que ciclar o Idaro pela primeira vez com um o ciclone já vira o um Idaro, né? Aham. Uhum. Dependendo, dependendo do, do formato do deck. Sim. sim é, então, então a Cara, é bem, é bem engraçado Dá pra fazer uma shell nisso O único problema desse deck é que ele tá limitado à mecânica de ciclar E como a gente bem sabe Da política atual de, da Wiz Ciclar acabou nessa edição no Standard é, Ciclar é essa edição que acabou né? Então as cartas que a gente tem Que vão ativar são essas A gente pode ter outros payoffs Claro. Tipo, aqui no caso eu tô usando o Ultimatum Nas próximas edições pode sair um outro payoff Um outro feitiço, uma outra coisa Sim. sim. Mas as cartas de ciclar vão ser as que a gente tem agora
1: é, e honestamente, é bem improvável que saia um feitiço mais maluco do que um ultimato, né, cara? Eu concordo. É Os ultimatos costumam ser bem topo de linha, vamos dizer assim. No... Bem aloprado. De efeito, é. né?
0: Concordo. Então, tipo, eu quis destacar aqui porque é uma cartinha de efeito único e cartinhas de efeito único a gente não sabe como é que funciona, né? Sempre fica de olho. Claro. Com certeza. Próxima cartinha. Qual é a próxima cartinha? Ainda A cartinha é a Viviane. Uh, grande Viviane. É a advogada do Kleber Bambam.
1: <risos> Meu Deus.
0: Advogado? Nossa, cara. Advogada For, fui Kleber. longe na referência.
1: Cruze. Não faz ideia, tá ligado?
0: <risos> eu fui mais ou menos a 2015 na referência.
1: É, tipo isso.
0: Bem, então a carta aqui em questão é a Vivem, protetora dos monstros. E, o, e a Vivem, protetora dos monstros, ela tem um detalhe que é o seguinte. Eles botaram tanto texto nela, mas tanto texto nela e quando acabou o espaço, eles diminuíram a fonte. <risos> pra botar mais. Então não tem como não mencionar a Viven aqui, porque ela é uma Planeswalker de 85 habilidades. Ela é uma Planeswalker lendária Viven. Custa 5 mana, 2 verde 3. Como toda Viven. E ela tem, entra com 3 de lealdade. Então lembra da gente reclamando lá, os Planeswalker combate com uma lealdade alta demais? 5 mana, 3 três, três de lealdade. Beleza.
1: É, pelo menos isso. Né? isso aí é razoável,
0: né? Ela tem duas passivas. Ela tem a primeira passiva que diz que tu pode olhar o topo do teu grimório a qualquer momento e o segundo que tu pode conjurar mágicas de criatura do topo do teu grimório Então okay. ela, ela, te deixa, ela te deixa castar criaturas do topo do teu deck, né? Uhum. Só que detalhe, ela pagou 5 mana pra baixar ela. Provavelmente não vai fazer isso no turno que tu abaixar ela. Certo. Porque vai ser meio, meio pesado nas claro. manas. Difícil, né? Então, ela não é um encantamento, ela tem habilidade de várias Olha só. Ela entra em jogo e ela pode fazer as duas habilidades. Ela tem o mais um e o menos dois. Uhum. O mais um dela, ela vai colocar em campo uma ficha de criatura 3-3 do tipo besta. E daí tu vai pegar e escolher qual marcador de habilidade tu quer colocar na besta. Quer é colocar vigilância, alcance ou atropelar. Então tu vai buildar uma besta à tua escolha. Sim. Então, no pior dos casos, ela é uma 5 mana. 3-3 com alguma habilidade. Digamos que a viver morrendo no turno que ela entra. Sim, pelo menos faz uma criatura. Isso. Ela, ela tem uma segunda habilidade que é feita pro turno seguinte dela ter ficado em campo. Uhum. Que é o menos dois, que diz quando você conjurar sua próxima mágica de criatura neste turno, procure em seu grimório por um card de criatura com custo de mana convertido inferior. E coloque uhum. em campo de batalha. Certo. Ela dá meio que okay. uma, casca uma cascata direcionada. Sim. Pra um bicho que tu conjurar. Ela é claramente feita pro um deck de criatura, eu não preciso mencionar isso, né? Não. Acho que todo mundo entendeu que ela é 100% feita pra um deck de criatura. E, cara, o menos 2 dela é muito forte. Sim. Sim o menos 2 dois dela é muito forte. A questão é, ela é 5 mana pesada de propósito. Pra ela não poder fazer 5 entrar fazendo aquele menos 2 muito rápido. Claro. E ela entra é. com pouca lealdade pra dar tempo do cara. Que do que cara bater tá é diferente. Isso.
1: Tudo bem que a parte onde ela faz uma 3-3 pra bloquear não ajuda muito teu oponente a tentar tirar aula do jogo, né?
0: Não, e detalhe, ela pode fazer qualquer alcance um, se ela quiser. É. Sim. Pra bloquear os voadores. Isso aqui vai ganhar, cara, lembra do a no Limitado?
1: Ah, meu Deus. Sim, lembro. Vivem é, então,
0: eu, 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 no Limitado é tipo isso, tá na, tu perde qual na pilha, eu acho. É,
1: eu tenho a impressão de que ela é mais perigosa ainda. É, é acho,
0: que, acho que teu oponente tava tá vivendo na pilha, tu perdeu o jogo. Ela sobe fazendo 3-3, meu Jesus amado, sabe? No Limitado, isso é palhaçado.
1: Fora isso, a card advantage dela é estática, tá ligado? Então Sim. ela pode fazer a habilidade dela, de planet alta, e te dar o card advantage no mesmo turno ainda. Sim, Sim, com certeza. Geralmente os outros planet alta, tu, ah, eu vou usar a habilidade card advantage, ou eu vou usar a outra habilidade que faz outra coisa por mim, tá ligado? Nessa não, nessa é tipo assim, ah, o card advantage tá ali, tipo, bônus. Sim.
0: Eu penso, Sim, cara, habilidade é uma, é uma palhaçada que faz... no limitado, tu desvira com ela, tu olha a carta do topo, ele é um drop 6, tu faz do topo, tu nem gasta a carta da tua mão. E tu busca teu drop 5 do deck. É. Sabe? Ou
1: drop 3, se for melhor que drop 5.
0: O que eu gostei Também. da Vivem é que, que... Seja, o menos 2 dela diz a próxima vez que tu conjurar uma mágica. Então Sim. o que tu pode fazer é tipo, você tá com medo que a tua Viven vai morrer no meio do teu combate, tu dá o menos 2, daí tu vai pro combate, daí tu ataca, faz o que for, e o cara mata a Viven. Daí tu casta a criatura depois, tá ligado?
1: Também funciona. Né? Verdade. Ela, ela, ela parece bem
0: forte mesmo é, E fora que tipo, Ela permite teu, teu deckzinho de criatura Construído, aí, achar o teu... Duas cartas tipo, tu tem ah, Eu preciso dessas duas criaturas em campo para fazer um efeito específico determinado.
1: É, ela tu, tá duas cara tem,
0: tu vai achar tuas cartas é. importantes O interessante dela é que Ela vai entrar em jogo uhum. Ela é pesada E ela vai dar aquele, aquela força Pro deck de criatura voltar Porque da criatura, teu oponente teve que ir lidando com todas as criaturas Nesse período
1: uhum.
0: Quando a Vivian entra Ela é uma powerhouse por si só claro. Então ela, o cara precisa lidar com as suas criaturas Que, tu, que já estavam sofrendo Mais a Vivian Então ela não, adiciona mais problema ainda no pro teu oponente é, O único problema que eu vejo nela É que se tu joga com a Vivian no teu deck Tu basicamente tem que ter um kit D&D Pra jogar <risos> tu precisa de ficha de criatura Marcador de palavra-chave os marcadores de lealdade dela, só faltava ela botar. Se ela botasse emblema, ela fechava o bingo do troço, né? <risos> Tem que fazer o bingo da edição pra próxima passo... Também. Próxima edição a gente vai fazer o bingo. É. bingo gente, antes pro... de começar os spoilers, a gente lança o bingo. Eu acho ah, uma boa, hein? É bom. <risos> ai, ai. Próxima cartinha que o Bernardo separou, então. Eu quero falar dela porque eu gostei muito dela. Então eu vou roubar a. Vai roubar? De a roubar a cartinha? De ler a cartinha, só de ler a cartinha. Que é o Heartless Act. Inclusive, grande throwback aqui no Hearts também. Obrigado, Wizards. Heartless Act é uma instantânea de duas manas, uma preta, para preta. E que diz: escolha um. Destrua a criatura alvo com sem marcadores nela. Ou remova até três marcadores da criatura alvo. Cara, fazia tempo que a gente não tinha uma remoçãozinha de duas manas preta a grosso modo incondicional, né? Fazia um tempinho bacana.
1: Ela é bem alopradinha, né?
0: Sim. É, é curioso como ela parece ter uma restrição maior pra limitado do que pra construído. Não, mas isso é de propósito. É. Sim. sim. é, de sim. é, de é igual o. Como é que é aquele que jogou um tempo atrás que disse a criatura mando colorida? O Ultimate Price. Isso, no limitado ele não era tudo aquilo. Porque era uma claro. edição multicolorida.
1: Muito multicolorida, sim.
0: Mas quando tu traz ela pra um construído, daí o bagulho Muito vai ficar louco. Né? Eu achei bem bem boa mesmo. Carta tá forte, honestamente forte assim. Quei surpresa de ver uma dessas de novo.
1: É uma é uma das velhas e boas do Umblade. Exato. Nesse sentido é capaz de ser ainda mais uh, mais eficiente até do que a Unblade.
0: E curioso, cara, como é que eles chegaram nesse número três marcadores?
1: Ah, <risos> boa pergunta. Não sei se tem alguma lógica.
0: Sempre lembrando que o flavor text dessa cara pertence ao General Turo Exatamente. e é bem honesto. É eles ou nós. Então. Exatamente. É, o Legendal Turo continua forte, fino forte. Uhum. E aí não tem muito o que falar de uma carta dessas, né? Bom, eficiente, barato. Uhum. É, é isso aí que a gente falou.
1: bote no deck. Provavelmente forte. vai ser a carta Quatro. que a gente
0: mais vai ver dessa edição. Tem uma boa chance. Uma boa chance mesmo. Não, e o Turo falou dela ser potencialmente mais eficiente que Doom Blade Cara, eu não digo Doom Blade mas ela entra fácil no lugar de go for the throat e essa cubo, Ultimate Price, ela é melhor que elas. Na maior parte do tempo. O pessoal não, não, não brinca muito com marcadores em cubo, né? É, não. muito difícil. Muito pouco. E, e ela tem o bônus, né, cara? E ela tem o bônus, né? Tipo, três marcadores é normalmente, tipo... A menos que tu tenha uma balista no cubo, ela vai estar tá com dois ou três, no máximo, sabe? Então tu também mata, sabe? Hum, também hum. mata criaturas de marcador com ela. Só não mata gigantescas, né? E quando eu digo hum. esse tipo de marcador, marcador mais um, mais um, né?
1: E dá pra usar, dá pra usar ela pra tirar três marcadores de lealdade do Sarkan?
0: Dá. Quando ele vira uma criatura, sim. sim. Quando ele vira uma criatura, sim. Olha só. É. Sarkhan, como muitos sabem, é uma das melhores cartas de Magic de todos os tempos. <risos> Próxima cartinha? Próxima cartinha. Próxima cartinha, então, é a cartinha que tem a melhor, melhor Godzilla pra mim. Que não é um Godzilla. É só o nome mais legal de todas. Godzilla verdade. Mothra.
1: Eu ainda vou seguir com a minha
0: escolha. Bem, <risos> o nome, então, que a gente vai encontrar General né? é, Turo não desaponta né? General Turo sendo a General Turo, né, cara Tá legal que o dia que o Turo Fizer um perfil dele online pra alguma coisa Vai ser a foto do General Turo, né Claro, lógico, né, auto-retrato é A gente precisa entrar em contato com o artista Pra conseguir essa pintura Minha nossa Bem, a caixinha do então. É a É a gloriosa mariposa fazer uma pausa aqui no procurar o... É, eu tô fazendo uma pausa pra o nome dela em português aqui. E o nome dela é Mariposa Parideira Luminosa. Ah, eu... é. Sério? É. Nossa, o Turu, parece que Nossa. tu mergulhou, cara. O, o, o Turu entrou no... Ele botou a cabeça no aquário pra quem não acreditou, tá ligado? Exato, é. é. Caraca,
1: velho. É sério que esse é o um nome mesmo? Esse é o um nome, nome?
0: É, é Mariposa Parideira é, daí Luminosa. Ah,
1: meu... Ah, beleza.
0: Cara, o nome dela é Mothra Supersonic Queen Melhor, concordamos que é melhor Bem, a mariposa parideia luminosa <risos> É uma criatura Quatro humanas, duas brancas Três, quatro, inseto voar Bem, bem adequado pra uma mariposa, né? Certo, parece é. correto Grande, mas correto Ela é mítica porque ela tem uma habilidade Que é muito única Toda vez que uma criatura que tu controla Sem voar morre Tu devolve a criatura pro campo de batalha e tu coloca o marcador de voar, nela. Né? Isso é muito forte, cara. É muito é forte, cara. Isso é muito forte, forte cara. Mesmo. O bicho morre e ele volta melhor. Sim. É, é muito Sim, forte, exatamente.
1: Né? Tá ligado? Tu baixa ela e tudo que tu quer é poder instantaneamente matar toda a tua mesa.
0: É, é tipo, o bicho não volta com um drawback de não, ele tem marcador menos um, menos um, ele vai ser exilado depois. Não, mas ele voa. Isso me lembra muito... Aqueles memes de, de jogo de RPG japonês que é This is not even my final <risos> Sabe? Uhum. Morre e volta mais forte. Sempre. Só que, tipo, ela baixa isso e daí aparece 85 memes na tua tá tela, né? <risos> sim. É é todos, todos os seus bichos. putas. E, e eu acho bacana, cara, que já tem uns combos muito loucos com ela, né? Porque o pessoal tá tentando usar Solene. Que deixa ter marcadores em cima das suas criaturas. E qualquer criatura que, que consegue se matar pra fazer alguma coisa. Ah, sim, vai. É infinito solenidade não deixa colocar nenhum marcador, inclusive o um marcador de voar. Exatamente. Ela tem um potencial de combo bem alto. A, a, tinha uma criatura, uma época, que o pessoal usava pra combar, não lembro do que, que ela entrava em jogo e dava um de dano, e ela ficava se pingando. Triskelion? Era um, era um, era um combo muito... É, pode ser. Ele ficava se pingando, né? Ele tinha que dar um ping nele e um ping no uh -huh. combo E daí ele e voltava. Pingava. É isso, era o Triskelion. Daí, tipo, pingava o cara, pingava ele mesmo, morria, voltava. Sim. E, e ficava nessa. Então, o... O, que, o que, que esse bicho vai fazer, cara? Esse bicho ele é 4 mana 3 4 voar, ele já é chato de lidar. Sim. Porque ele é bem aceitável. Além dele ter esse efeito absurdo, onde qualquer deck de sacrifício vai querer abusar. Claro. O pessoal já tá tentando vários decks Mardu, porque os decks de sacrifício que a gente tava vendo antes eram tudo BR, né? usava o forno, usava o gato, e era BR por causa que queria usar o o Mayhand Devil, o bichinho 3 mana 3, 3 3 que sempre que sacrifica uma coisa, claro. pinga. Que eu acho que é a melhor carta do deck, né? É, que é a melhor carta do deck. É possível que com a Blood Mod, cara, o deck vive só BW. E daí o pessoal começa a usar o o outro carinha lá, o... O Cruel Celebrant. Isso. Celebrant Cruel, que diz que toda vez que uma criatura morre, tu drena uma. Sim. Então é capaz do pessoal começar a usar por causa que tu não precisa mais pingar o bode do cara, fazer um jogo mid-range. Não, tu vai fazer o legítimo aristocratas da vida. Claro, derrubar o cara de uma vez, né? A criatura morre, deixa uma outra, e daí tu tem um 3-4 que bate voando, algo que funciona com voar e por aí vai. Ah, sim, tem essa, né? Tem criatura que morre, uh, deixa uma criatura pra trás, volta, quando morre deixa outra criatura pra trás. Caraca, realmente. E é tipo, tu pega os teus bichos, e de repente os bichos voam e batem. No turno que a mariposa entra em jogo, tu consegue fazer uma baita jogada, se tu tiver alguma coisa que sacrifica. Faz sentido? o o Strider, não sei como é que é o nome disso. Hein? Em PTBR. É o Viceracier grande, né? É, como é que é o nome disso em português? Andarilhas das Aflições. Ô, louco. Então, <risos> tipo, cartinha forte, cartinha mítica e detalhe. Não é lendária. Não que mais de uma em campo vá mudar alguma coisa, porque ela fazem o mesmo efeito. Mas ela não ser lendária quer dizer que tu não pode fazer um comandante disso. Mas ao mesmo tempo, o fato não ser lendária é que tu bote duas e bata seis na cara do teu oponente. Bem feliz. Exatamente. Que é bem relevante. Isso tu botar. Hum. Criaturas que têm habilidade de voar, com aquele encantamento que tira a habilidade de voar das criaturas. Também funciona. Funciona, né?
1: Pois é, eu tava procurando justamente as cartas que tiram a habilidade de voar de tudo.
0: É. Que Porque tem carta. Ah, tem o. Ah não, mas é só pra as do oponente daí o... É o arquetipo, né? É o arquétipo. Mas se dá, o eu arquétipo dá arquétipo o a o oponente.
1: Eu tava pensando em dar o arquétipo ter um. Uh -huh.
0: <risos> Nossa, o trabalho. Eu baixo uma Blood Mode. Aí eu baixo o arquétipo, eu dou o donate no arquete, <risos> E aí eu começo a jogar. Eu
1: posso sacrificar a, a ela mesma, inclusive, para.
0: Mas tu sabe é. qual é a combinação de cores que faz isso? Hum. Zedru. Zedru, é verdade. O zedru faz isso. Aí ah, já viu? É azul, é branco. Já é a metade Tem do caminho.
1: equipamentos que tiram voar das cartas, mas.
0: Bem, segue, gente. Última cartinha então, Bernardo, pra fechar. Última cartinha pra fechar, eu vou mencionar ela não porque eu gosto da casa, tá? Né? Porque eu pessoalmente não... Pessoalmente na casa não me chamou atenção. Mas uhum. eu vou botar ela aqui porque se ela vinha jogar, vão ser quatro que vão usar. É tipo é a carta que se vier jogar, vão usar quatro. O... A carta em questão é o artesão demoníaco. O artesão demoníaco é uma criatura pesadelo de duas manas. E as duas manas são um híbrida verde e preta. Ele é uma criatura 1-1 e ele tem duas habilidades. Uma delas é... Ele tem mais um, mais um pra cada card de criatura em seu cemitério. Então ele quer que tu tenha várias criaturas no seu cemitério. Ele vai ser um bicho grande. Claro. É um bicho grande, grande. E ele tem uma segunda que é... Bem interessante a maneira que ela foi feita. Ela é X e uma da híbrida verde ou, ou preto E vira ele. Sacrifique outra criatura. Tu procura no teu grimório por um card de criatura com custo de mana convertido igual ou inferior a X... E tu coloca em campo de batalha. E tu só pode ativar isso como se fosse um feitiço. Não pode nem dizer que um pode. Porque tu tem que pagar o custo da carta que tu tá buscando. Sim. Mais, então, né? O que tu tá fazendo é pagar o custo da carta que tu tá buscando. Mais um. Virar ele. E sacrificar outra criatura pra botar no em campo. Sim. O custo é alto, né? O custo é alto. Ainda assim, a habilidade é bem forte. Né? Ainda assim. Sim. Então tem que ser uma coisa muito boa que tu tá buscar a coisa. Pra valer a pena.
1: Tu diria que, de repente, uma... Mariposa, parideira...
0: <risos> se encaixa nessa descrição?
1: É, pensa bem. Se ela tá em jogo, tu não sacrificou a criatura. Hein? Só melhorou a criatura. Só
0: melhorou a criatura. Não, aí que tá. O deck, esse bicho, ele a moral, pra mim, principal dele, ele é ser uma criatura grande barra grande. Tá? Ele não tem atropelar, ele não tem nada. Ele é só uma criatura que vai ser grande barra grande. E ele tem esse efeito a mais, que é poder buscar alguma coisa. E qualquer deck que vier jogar com esse bicho, vai usar quatro. Porque Sim, ele é justamente um pequeno. drop. É, ele é justamente um drop 2 que fica grande e tem um efeito único.
1: Pois é, então, ele, ele parece que a lógica dele é tu usar ele porque ele tem chance de ser uma 4-4 por duas mana, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí, por exemplo, facilitar pra te achar uma resposta específica dependendo da match. Tipo, ah, eu trouxe uma criatura do side, tá ligado? E aí eu só tinha duas cópias dela, só que agora eu posso procurar ela com esse bicho esses troços Sim. assim, tipo. Não, Reclamation mas, Sage, um uma coisa é... viva.
0: É, realmente. Tipo, carta como reclamation sage fica bem bacana, né? Não, e é bom porque ele serve nos dois lados, né? Tu traz ele quando tu precisa e tu sacrifica ele quando tu precisa mais. Eu já fiz, é. o que já fez tinha fazer. Exatamente. E fora que tu tem uma mariposa parideira luminosa, tu <risos> <que risos> destrói dois encantamentos <risos> artefatos, né? Então... E fica com uma 2-1, um, vó Exatamente. É bastante valor. Eu concordo com o Bernardo, ele parece lento. Se por algum acaso o Standard for mais lento, for mais grindado, eu acho que ele tem espaço, mas o, o tempo que ele demora pra te dar esse valor, o custo que ele te pede é bem alto, assim. Eu acho é, bem pra, pra mim, o melhor deck que ele se encaixa seria um deck onde tu faria ele no turno 2, uhum. não se importaria com ele por um 6 turno, e daí depois ele poderia ter um dor de cabeça do teu oponente. Esse seria o melhor caso pra Miss Pitch também. Sim. Sabe? <risos> Porque tu, não, porque tu quer atacar com ele Por ele ser grande, tu não quer virar e sacrificar Claro
1: Pois é, a parte de virar e sacrificar Eu tenho a impressão de que é um pouco mais Tipo um bônus, tá ligado? É, eu concordo Tipo assim, ó, ah Aconteceu de eu estar tá acabando as cartas Que eu tenho na mão, vale mais a pena Eu virar e sacrificar e buscar o melhor Bicho que eu posso Buscar do deck do que atacar sabe Ou então, ah, eu vou buscar um bicho Que vai destruir uma coisa específica do oponente Ou atrapalhar ele especificamente
0: nesse, No ângulo Sim, claro. É, e ainda bem que é sorcery, né? Senão tu não pode... Senão tu poderia sacrificar os titãs. Tá? Sacrificar os titãs? É. é tipo Fala. sacrificar o Uro com o Trigger, sim, sabe? Ia ele ia entra com o Trigger muito, na pilha. É, ia ser muito valor, eu acho, sabe? E não pode fazer resposta removal, né, cara? Também. Então... Acho que ele ficou bem balanceado. Espero que Cara, eu espero muito que tenha espaço, que é o tipo de carta que é bacana de ver quando tem, assim. Tipo, pode foi interessante. O Vanifar não teve tanto, por exemplo. E não conseguiu ser interessante. Eu, eu acho legal quando tu box no T2. Exatamente por tu não ter acesso a tanta coisa, assim, tá ligado? Tu box fica meio zoneado quando teu, tua caixa de ferramenta é muito grande, sabe? Uhum. Agora quando tem uma caixa de ferramenta menor, que tu tem espaço de exploração menor mais bacana de ver. Eu não, acho, eu não acho que nem vai valer a pena o cara fazer o toolbox pra esse bicho. Vai só, tipo, ter um bicho pode bom ser. no teu deck que tu pode procurar depois. Não pode precisa ser. nem botar o uso off, né?
1: É, eu acho que o toolbox é mais uma questão de, tipo, vindo do sideboard, tá ligado? Uhum. Tipo, facilita pra ti ah, de repente o deck que já usa 4 desse, ao invés de, ah, eu teria uma carta de duas mana que faria um efeito pra mim só que ela não é um bicho. Eu tenho um bicho de três mana que faz o mesmo efeito. Talvez vá preferir o bicho, porque tu vai
0: poder procurar o bicho. Ou aquela, em vez de subir... Eu vou usar o mesmo exemplo. Quatro Reclamation Sage contra um match muito ruim. Tu pode subir um ou dois só. Sim. Exatamente. Ah, não. Daí, daí sim. É. No caso, a gente ainda tem o no Knight aquele, né? jw GW. Também é o Knight of Autumn. Isso. Então, Bernardo, passando pelas tuas cartinhas, agora nós vamos pra... Quick Takes. Bate bola, jogo rápido. Ping Pong. Quais são as suas impressões do impacto de Corea no Standard de agora? Beleza, então eu vou largar aqui uns Quick Takes rapidão pra galera, só pra botar por cima, não vamos aprofundar muito neles. Quick Take número 1. Um. Arboreal Grazer parece uma ótima carta pra se usar Mutate em cima. Apesar de que Mutate não parece muito bom, <risos> <risos> mas ele parece um ótimo alvo pra dar Mutate. Justo, ele te acelera, né? ele te ajuda a pagar os custos. É, tu baixa ele, ele já faz o efeito dele, ele tá um 0-3 em campo ali, que pode atacar ele, não tem linfos Claro. Ele tem alcance. Justo. Beleza. Hot take número 2. Decks de Fires parecem muito fortes com a nova edição. Com a, todos os upgrades que receberam, deck de Fires parece que é um ótimo lugar pra começar. Ok. Parece Hot muito. take número 3. Vai aparecer um monte de deck de humanos e nenhum deles vai vingar. <risos> E aí o general vai ficar meio de cara. Né? Eu não, cara. Eu adoro quando os humanos se ferram. <risos> Pô, ele, já, ele descobriu o personagem e já comprou o personagem desse episódio. Eu, eu, eu descobri
1: o personagem eu entendi que eu sempre tinha sido o personagem. Eu só tava disfarçado.
0: Ele só foi colocado numa cara. É justo. Mas eu, eu concordo com o Bernardo, cara. Eu, a gente não falou do, do outro, mas tem um outro Lorde de humano que é o um Encantamento lá, né? Também dá mais um para os humanos. Cara, toda tribo com oito lords deve, deve ser pelo menos olhada, assim, né? É que os lords são lendários, cara. só pode ter um. Não, mas o encantamento não. Ah, não, mas esse cara é lendário. Sim, esse cara sim. Bem, vamos lá, então. Hot take que na verdade, da edição, que na verdade não é da edição. Gente, ainda existe Teferi, Narset, Uro e Nisso. Top. <risos> Eu só quero Bem, lembrar vocês disso. A nisso ainda tá aí, Bernardo. A Nisso ainda tá aí, infelizmente. Maravilha. É... vai embora, meu. Ah, meu. Deve é, ter uma quando
1: entrar né?
0: Tá ligado que deve ter um contador na internet quando isso ro... quando ele se rotaciona. Deve ter. Deve só ter um site.
1: cara agora depois da edição básica provavelmente. Beleza. É? é, isso aí.
0: Próximo hot take, que agora é agora os deckzinho. Talvez o Izit Phoenix volte Problemas do Izit Phoenix, Perdi a para e ITR. Coisas que resolvem Izit Phoenix. Tem a nova instantânea que é um tipo Bacon bolt Bacon hum. bolt, não falei errado, fez propósito. <risos> e tipo, Bacon Bolt que acerta Planeswalker. Então, mais é. fácil de lidar com esses, com esses dois.
1: E, e que custa só duas manas e amanhã. Custa tá
0: duas aí. mana. Então, tipo, Sim, o Teferi é subiu, foi pra 6, duas mana resolve o Teferi é. A Nassé entrou e ficou lá viva? Beleza, matei a Nassé. Siga adiante com a minha vida. Sim. Sim. Talvez decks de Fênix façam uma volta.
1: Não só isso, aquela cara tem Desila né? Sim. Ela mata e asila. Não então. vai voltar
0: com o encantamento de cinco manas branco aquele
1: é bem relevante, tanto pra não voltar aos planos como algumas criaturas que a gente conhece que às vezes tendem a querer ficar voltando do grave,
0: né? Só pra fazer um adendo, o adendo que o Bernardo falou antes, da Nissa não tem, mas tem de ter férias, que é a mesma data. <risos> que é a mesma data, então show. 170 days, 4.081 horas, 244.893 minutos. <risos> tamo, quase,
1: tamo, tamo quase, os caras são bons nisso, né, meu? <risos> uh...
0: Jaskai Walkers pode voltar a ser um deck. Lembra do Jaskai Walkers quando tinha a Mox? Sim. Tu tem o Jaskai Walkers, tu pode fazer com a Narset. Com a, no a nova Narset de 4 mana, né? Porque gera mana pra não criatura. Claro. E daí tu pode reciclar a Planeswalker que tem o mesmo nome pra matar as coisas. E tu sempre pode fazer o combo bom da Sahili com o Luca E botar um End Maze Runners no teu deck. O Luca ele é o Planeswalker que a gente não mencionou. Ele tem uma habilidade de tu exila uma criatura tua e revela carta do topo até achar uma criatura. Claro. E daí a única criatura do teu deck é o End Maze for Runners, então tu transforma um tokenzinho 1-1 que essa healy criou num um porco. Num End Maze. Ah, e, aí, tu... e aí teus outros tokenzinhos ganham bônus e bate tu... tu... Não, tu, no tu pode usar a habilidade dessa healy pra copiar o outro token no End Maze for Runners? Também. Nossa, cara. tá, beleza, não precisa é. nem... Então, tipo, dá pra fazer o combo bom aí. Maravilha. É,
1: nada mal, nada mal mesmo.
0: E, a, e esses aí são os, ah é o, o pessoal vai tentar jogar de UB e vai falhar miseravelmente Esses são meus hot takes da edição
1: <risos> Apesar de que eu vou ser bem honesto, cara O bicho UB que faz o cara Teu oponente perder um de vida E tu comprar uma carta, toda vez que tu faz uma mágica com um flash Parece muito bom
0: Parece, só que ele não tem evasão nenhuma E ele é só um
1: 3-2 Certo, mas é, tu não precisa de muita coisa Quando tu tá comprando o cara e teu é louco perdendo vida mais É, é o
0: negócio, né cara É um deck de flash se ele conseguir bater exatamente onde ele precisa no formato, claro. ele vai jogar. Eu só acho difícil ele conseguir brigar com os decks de Recurso Infinito, Vídeo e etc.
1: Ah, não, com certeza. Chance eu não vejo, eu só acho é. carta boa.
0: Ah, não, daí beleza. Hot Takes da edição, versão Icore. Uau, tô com as mãos <risos> queimando. Okay, Uau. Foi Quente entendi <risos> Então estamos com Icória Icore a Icoria revista por Standard, pessoal. É isso aí. Isso aí, dale. Tá bom. Eu já tô pronto já
1: tô pronto pra jogar Standard jogar.
0: Já tô pronto pra próxima edição.
1: É isso. Vocês
0: estão prontos cedo demais, Grisada. Só na quinta. Semana que vem, <risos> e M21. Spoilers de M21. Vamos começar a já a especular. Quem de nós vai na carta dessa vez? Eu aposto do Bernardo. Já tem quase Bernardo nessa edição? Tem o Gnardo trompeteiro lá, né? <risos> <risos> ah, meu. Tá ligado que esse, esse Nick vai me seguir a vida inteira. Sabe?
1: exatamente. Tá a sacan... gravada a sacanagem é tu ter inventado o nick antes dos Magrão inventar o Magrão do Lo. Porque ninguém nunca vai acreditar.
0: <risos> ai ai. Mas então é isso, né pessoal? A gente encerra por aqui nosso review inicial de Corea no no Standard. A gente volta com o tema conforme as semanas passarem e conforme o metagame for começando a se solidificar. Lembrando que não tem pré-release nessa edição. A gente falou nisso no episódio, mas é sempre bom ressaltar: não vai ter pré-release lojinha, porque né a gente sabe que não deve sair de casa. Então só vai ter pré-release na Arena, a gente vai ficar jogando online. Ah, e legal pontuar que junto com Icória vai chegar draft de humanos na Arena, olha só. Ah, então vai ser só tipo criatura tipo humana. Exatamente, é, tu vai, tu vai escolher pessoas para te ajudar a jogar. É, ou vai ser, em vez do draft ser draftado com botes, ele vai ser draftado com outras pessoas, então é como se tu estivesse sentando para... Draftar numa mesinha normal, né? Então isso é ser bem bacana. Acho que é uma adição que muita gente tá querendo aí pro Arena.
1: Eu espero que dê pra, pra criar essas mesas uh... custom, Com né? amigos, tá ligado? É, exato. Sim. Que não seja só a... entrou na fila pra entrar numa mesa. É, a princípio a informação que eu vi é só de entrar
0: na fila, mas não, não via É, mas a fundo, é um passo
1: de um cada vez, né?
0: Claro. E cara, já achei massa, vem num bom momento, né? Um momento que a gente tá jogando bastante, que a gente tá em casa, né? Então. Achei bacana de vir a, a feature agora E vai estrear aí junto com o pré-release de Core Então teremos drafts A rodo Então aproveitem bastante o limitado Aproveitem bastante o standard, o histórico Com Icória também Vamos ver os impactos da coleção E a gente volta com esse tema Assim que a gente começar a ter uma cara de metagame definida. Então lembrando que vocês podem encontrar O Collar dos Dragões nos mais diversos agregadores Aí A gente está no Spotify, no iTunes No Pocket Cast, cara, do agregador que for A gente provavelmente está lá e se a gente não tiver, pode entrar em contato com a gente, que a gente dá um jeito de colocar por lá, no teu agregador favorito. Vocês podem falar com a gente no e-mail, no colerasdragões.com, tudo junto sem cedilha. Ou nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter, no Dragões. Ou vocês podem até falar direto comigo no Twitter. Eu estou no arroba, jvitorfromhell. E podem até falar com o Bernardo, se vocês quiserem. Vocês podem falar comigo no bnrmtg. E podem, tipo, mandar feedback pra gente, mensagem, sugestão de tema, uh, qual que foi a, a o nosso erro crasso da semana, esse tipo de coisa, assim fica à vontade pra mandar lá. Que toda mensagem é bem-vinda e a gente tá sempre pra lá pra interagir com vocês. E do meu lado é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui, até semana que vem. Falou!
1: Falou, pessoal, até mais.
0: Falou. Valeu!
1: Globo. Novo, tio. <risos> Cadê a Rede Globo que não mora as notícias boas? Cara, qual é o problema das pessoas, meu? O que que aconteceu, cara? Assim, ó, sério, 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 sério. Em que momento da história apareceu essa gente? Essa gente não existia, eu quero ver um... <risos> Eu quero meu mundo de volta Essa gente não existia, eu me nego Eu me nego <risos> Os loucos são muito burros, cara Os loucos não são nem analfabetos funcional, Eles são cegos Cego Cara, eu acho que eu nunca vi o
0: Turuton Nessa mente de cara com a humanidade Como eu tô vendo agora Eles são Eles... mítico. São mítico. <risos> Caralho, velho. Por isso que não é sem pila, né? Que decepção!
1: Bernardo, respira fundo e pensa na felicidade que vai ser não abrir os boosters dessa edição. Peraí, o BW é o carinha que dá mais um, mais um pra todos os outros humanos. Isso? É. Ah, é o Lagrin que vai jogar no Humans Modern, né? Isso, é, é,
0: exatamente, é. exatamente. Joga muito no Humans. <risos> vai jogar no Humans Modern, vai jogar na lixeira, né? <risos>
1: Ah, tá, Bernardo. Pensa bem, Bernardo. Magrão, dá mais um mais um para os outros humanos.
0: Comunicado de urgência a toda a nação brasileira. Atenção! O PT e a China comunista querem que vocês saiam de casa e peguem o coronavírus para que o mito Jair Messias Bolsonaro sofra impeachment e o Lula volte ao poder. Não deixe o PT vencer. Mostre resistência. Fique em casa. Repasse para todos os grupos. Que elas raras e míticas costumam pelo menos digitar o ritmo do standard de alguns arquetipos e coisas do gênero. Assim. Então eu sinto que ele ia, pelo menos dar uma passadinha. Aí
1: agora era a hora que tu entrava socando as duas pernas, dizendo que nessa edição as raras não vão digitar tá merda nenhuma do lixo. Pai Bernardo, eu acredito em ti Posso dar ele no meio? Não tem problema mas... Meu, tu como sabe tu como é que funciona é que Se tu <risos> der ele, a
0: gente só vai dar ele mais em cima Teve um ponto que eu falei tipo assim, A gente pode errar, então tu tá pedindo Falar o que tu quiser, cara, porque eu já disse que pode errar Pode errar o que a gente quiser
1: Não, Sim, e tu tá eu ligado eu... que pra reclamar Que não, não tem não tem, não, não, não tem A gente não tá no bolso Da Wizards, meu
0: É, até, até eles pagarem pra gente A gente não dá, depois que a gente request um para reclamar, inclusive Nos próximos anos aí enquanto as feras forem fazendo parte, né? Quando é fala, o ritmo do T2 é contigo, perna. Nossa, acharam uma carta com phasing, eu tô muito feliz. <risos> eu adoro phasing.
1: Eu acho muito bom. Zero. Flying. Flying. <risos> Zero. Loses flying. <risos> Aí os caras dizem que hoje em dia as caras são sucinta, tá ligado? Zero, <risos> dois pontos, flying, deu. Isso aí, acabou?